0: Eigentlich wollte ich ja Smart Dust machen. Ja. Aber wenn du danach suchst, dann kommst du nur zu irgendwelchen Verschwörungsdingen. Chemtrail <lacht> und <lacht> diesen ganzen Bullshit. <lacht> machen wir dann zu blöd.
1: Und das wäre auch mal eine Sendung wert. Nee, aber nee, da habe ich auch keinen Bock
0: drauf. Verschwörungstheorien, klar.
1: Ah, ja, Chemtrails und, und der ganze... Flat der
0: Earth. Welt. TSL, das ist der Podcast für mhm. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Mhm. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ja. So. Dann fangen wir doch jetzt einfach mal an, oder?
0: Los geht's. Los Folge geht's. 8. 8. Yes.
1: Yes. Willkommen bei TSL. Hype. <lacht> Hi. <lacht> Hi oder Hype? <lacht>
0: Hype.
1: Ach so, Hype. Heute geht
0: es um Hype.
1: <lacht> genau, hi, hier ist der Hype. Genau. Und
0: was machen wir denn mit dem Hype, Florian?
1: Wir nehmen ihn auseinander und wir lernen. Hm. Mhm. Genau. Wir nehmen wir nehmen aber nicht irgendeinen Hype, sondern wir nehmen den Hype-Cycle. Die Marktforschungsfirma Gartner, die bringt in den letzten Jahren, jedes Jahr, den sogenannten Hype-Cycle for Emerging Technologies raus. Mhm. So auch wieder diesen August. Und das ist so eine, ein ganz berühmter Graf, zumindest bei äh, so, so, so Nerds und Beratern wie uns, die immer mal wieder sich mit irgendwelchen Hype-Themen auseinandersetzen dürfen. Und der ähm, ist natürlich wie fast alles, worüber wir gleich sprechen werden, in den Show notes verlinkt. tsl.fm slash 8 für die achte Folge. Mhm. Aber ich erzähle trotzdem, wie er aussieht, damit man das ah, richtig, richtig im, im Kopf so mit entsteht. Mhm. Der fängt an auf der Zeitachse mit Innovation Triggers. Und das sind also irgendwelche Themen, die irgendwann in den kommenden Jahren vielleicht mal irgendwas werden werden. Und dann steigen im Zeitverlauf ganz schnell die Erwartungen, die man hat an diese neuen Technologien, mhm. bis man dann eben oben drauf sitzt auf dem, und ich liebe ihn, dem Peak of Inflated Expectations, also die der Krass, Hochpunkt der überzogenen äh, Erwartungen. Und mhm. von dort aus geht es wie mit der Achterbahn wieder steil bergab, weil dann die Leute anfangen sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, stellen fest, das kann ja gar kein Brot backen, diese blöde Blockchain zum Beispiel. Und fall, dann fällt man im Zeitverlauf direkt ins Tal der Desillusionierung und mhm. von dort an geht es dann langsam aber stetig wieder bergauf, bis man dann eben auf dem Plateau der Produktivität angelangt ist, das heißt dann einfach wieder ja, so, so viel dazu geforscht wurde, getan wurde, gemacht wurde, dass man eine realistische Einschätzung dafür haben kann, äh, was diese Technologie kann, äh, Weltrettung, Brot backen, ja oder nein. Genau. Und wir haben jetzt eine Aufgabe uns gegenseitig gestellt, ähm, weil mit ein paar von diesen hype -Cycle themen kennen wir uns ja ganz gut aus. Und das wäre ja langweilig. Ja, weil jetzt nur zeigen, wie schlau wir alle sind, das wollen wir gar nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir wählen uns jetzt jeder ein Thema aus, mit dem wir uns noch nie beschäftigt haben. Also zumindest nicht ernsthaft.
0: Mhm.
1: Mhm, genau. Und versuchen uns jetzt gegenseitig davon zu überzeugen, dass das geil ist. Oder versuchen es uns zu erklären. Ich glaube, weiter haben wir die Aufgabe gar nicht definiert. ne?
0: Ja, genau. Wir schauen ja auf den Hype, also wo wir beide jetzt drauf schauen, ist ja der Hype-Cycle-Stand August 2018. Ne? Mhm. Weil Gartner bringt den ja recht regelmäßig raus, immer für so einen anderen Schnitt an Technologien. Und ganz oben auf dem Peak of Inflated Expectations ist gerade Deep Learning. Mhm. Cool. Mhm. Kann ich dahingehend ein Stück nachvollziehen, weil immer wenn das Thema aufkommt, denken alle cool, jetzt gibt es so abgefahrene Maschinen, du schmeißt da irgendwie so alles rein, ist total unproblematisch und die Maschine sagt dir dann XY und gibt dir tolle Antworten. Mhm. Von daher würde ich dem ziemlich zustimmen. Ähm, haben wir auch in unserer Folge zum Machine Learning diskutiert. Auf dem absteigenden Ast, auf dem Hype Cycle ist gerade Blockchain. Das passt eigentlich ganz gut. Und mein Thema, was ich rausgesucht habe, ist gerade komplett up and rising, fast auf dem Peak of Inflated Expectations, äh, Brain-Computer-Interface. Mhm. Wo ist denn dein Thema? Ich gucke gerade. Ist, ich habe jetzt gerade sehr lang gesucht und dachte, oh, vielleicht habe ich was rausgesucht, was gar nicht drauf ist. Aber ja. es war drauf.
1: Verdammte Axt, ich finde es
0: nicht. Es ist, ist, ist gar nicht drauf.
1: Es ist aber auch eine wirklich wirklich schlechte Auflösung. Ich glaube, die Garten ja. haben das dieses ja absichtlich so gemacht. Als ich die gefunden habe, ich, ich drücke mir die immer ganz gerne aus und hänge so ein ah. Büro auf bei meinem Kollegen im Büro habe ich dann ähm, halt äh, ein Eis ausgerufen für denjenigen, der das in der höheren Auflösung findet. Also ah, es, es hat keiner ein Eis bekommen. Also Ich mein glaube, The dein Thema
0: ist gar nicht explizit drauf, sondern ist eine Unterklasse, oder?
1: Ich werde schwach. Also, mein Thema ist, sind Exoskeletons, und eigentlich dachte ich sehr, dass die hier mit dabei sind. Aber also ich finde sie auch nicht. Ich glaube, das ist <lacht> unter dem Bereich Human <lacht> Augmentation. <lacht> Weil wenn du auf dem, wenn du auf dem, ähm, auf der Website von Garten runter scrollst, die wir in den Show Notes verlinkt haben, dann findest du das unter hier Emerging äh, Emerging Technology Trends 2018 mhm. in der Kategorie Do-It-Yourself Biohacking.
0: Mhm. Und das ist auf jeden ja. da Fall mit dabei. Absolut, ja. Und wenn wir mal einsteigen, was sind denn Exoskeletons? Und warum Exo läuft das unter der Do-it-yourself-Biohacking?
1: Also Exoskelette, ähm, das, das kennst du vielleicht noch aus der Biologie, ähm, haben zum Beispiel, keine Ahnung, Wespen, haben ein Exoskelett, ja, das heißt, sind mhm. außen hart und innen weich. Im Gegensatz mhm. zu den Menschen, bei denen das andersrum ist.
0: So,
1: ähm, und äh, die Exoskelette über die es, äh, um die es jetzt hier geht, das sind welche für Menschen und äh, das ist, heißt also ein, ein, ein Skelett außen dran am Körper.
0: Mhm.
1: Und ähm, also grundsätzlich heißt das einfach wir wir verstärken mit mit Technologie, die am Körper angebracht wird, äh, die Motorfunktion des Körpers selber. Aha. So ein bisschen kommt dann bei vielen direkt äh, das Bild von, ähm, ähm, ja, nicht Superman, sondern Iron Man auf. ja, Der ist in den mhm. Anzug steigt, dann machst du ja klack, 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 klack. Dann ist der unverwundbar, kann fliegen, schießen, äh, alles Mögliche. Und das ist natürlich im echten Leben nicht so. Aber wir kommen auch gleich dazu, ähm, Dann zumindest das Militär wünscht sich, es wäre so. Mhm. Ähm, die Anwendung von, von äh, Exoskeletten äh, im echten Leben kann man grob eigentlich in drei Bereiche einteilen. Das eine ist der, der quasi medizinische, pe persönliche Bereich. Ähm, das heißt unter, also insbesondere die Unterstützung von äh, körperlich behinderten Menschen. Und äh, das zweite ist äh, die industrielle Nutzung. Das heißt also Arbeiter äh, bei der Verrichtung körperlicher Arbeiten zu unterstützen. Und das dritte ist tatsächlich äh, der äh, militärische Aspekt. Das heißt also, Soldaten schneller, stärker, äh, weniger mhm. verwundbar zu machen. Oh. Hm. Ja, und das das ist tatsächlich ein ein Thema, das es schon seit äh, mehreren zehn Jahren gibt. Ähm, geforscht wird daran immer wieder. Und ähm, die Innovation der Technologie regt es herum, färbt aber natürlich auf den, das fällt auch ab. Na, also sei es wirklich Material Science, das heißt also Werkstoffe, Legierungen werden besser, es gibt leichtere Möglichkeiten, sehr, sehr feste Sachen äh, am, am Körper entlang zu machen. Verbundmaterialien, ähm, das heißt also wie Carbon, Gedöns, äh, alles womit ich mich offensichtlich nicht auskenne. Ähm, Motoren, Elektromotoren äh, werden äh, leichter, werden kleiner, haben höheren Wirkungsgrad. Batterien, die man braucht, wenn man ein, ein also ein, ein motorgetriebenes Exoskelett haben möchte, werden leichter, werden leistungsfähiger, werden zumindest teilweise auch günstiger. So und das ist also wirklich ein Strang, der, ich hatte das irgendwann mal gelesen, aber ich habe mich da nie mit beschäftigt und nach so so ein, zwei Stunden googeln, so eine komplette Welt aufgepoppt wie es halt immer so ist, wenn man sich irgendwo reinwurschtelt. Aber ich finde das total faszinierend. Ähm, und habe dann zum Beispiel eine, eine Podcast-Folge mit, mit jemandem gefunden, der so eine Exoskelett-Firma betreibt im Silicon Valley und der über zehn Jahre lang schon daran gearbeitet hat, also Exoskelette ähm, für äh, körperlich Behinderte zu machen. Das heißt, ähm, also so ein, ein, ein G-Gestell quasi, ähm, das man jemandem anziehen kann, der zum Beispiel querschnittsgelähmt ist deswegen, nicht selber mehr laufen kann und ähm, der kann das dann also den, der schnallt sich da rein ähm, steht dann mit, mit Motorunterstützung aus dem aus dem Rollstuhl auf und steuert das seine Beine dann so ein bisschen wie so ein Segway das heißt wenn er sich nach vorne lehnt dann fangen seine Beine an zu laufen <lacht> wenn er sich wieder ein bisschen zurückfallen lässt dann, dann bleiben seine Beine stehen und wenn er sich nach hinten lehnt dann laufen seine Beine rückwärts mit irgendwie zweieinhalb km/h Höchstgeschwindigkeit und äh, wenn man nicht zu viele Berge läuft, dann hält so ein akku den ganzen Tag.
0: Na ja, cool. Ja. Mal eine Frage. Hm? Unter was für eine Disziplin fällt das eigentlich? Also im Kern ist das doch in erster Linie, ich sage mal, so klassische Ingenieursarbeit, oder? Engineering, ich brauche Materialien, ich brauche Motoren, Sensoren etc. Wo ist denn so die Hauptkomplexität, sowas zu entwickeln? Ich glaube, das
1: ist ähm, der, der Trade-Off zwischen den verschiedenen Eigenschaften, äh, die man braucht. Also das ist jetzt mhm. ganz ganz generisch, aber hier scheint es auch wieder ganz stark zuzutreffen. Du kannst so ein Exoskelett bauen, das unglaublich stark ist, ähm, aber dann ist es auch unglaublich schwer ähm, mhm. oder und oder die Akkus halten, halten nur eine Stunde. Mhm.
0: Ja.
1: Also, wenn es gerade um, um, diese, diese motorgetriebenen Exoskelette geht, werden nämlich viele Anleihen genommen aus der Robotik. Ja, das heißt, mhm. also, wenn du an den, den Asimov von Honda zum Beispiel denkst, der schon seit vielen Jahren zumindest immer wieder auf irgendwelchen Shows Treppen hoch und runterläuft, mhm. als, als humanoider Roboter, ähm, mit, mit ähnlicher Technologie, die der nutzt zum Laufen, werden dann eben auch, ähm, ja, so, so, Bein, Beinschienen für Menschen über. Und wenn du ähm, wenn du es leicht haben möchtest, ähm, dann ist es schwer, es stark genug zu machen. Ähm, und äh, gegebenenfalls hast du dann wieder ein Thema auch mit mit, mit der Laufzeit, hast äh, ein Problem, Motoren unterzubringen. So und Last not least mhm. ist ein riesen Limitation bei dem ganzen Thema der Preis. Ja? Also mhm. es gibt äh, gibt kaum also andersrum es gibt kaum ich habe keinen äh, keinen Hersteller gefunden ähm, der damit geworben hatte, dass die Dinger irgendwie erschwinglich seien, sondern, und wir haben sie, natürlich zwei Hersteller verlinkt, die das für Privatpersonen noch anbieten, ähm, was die auf ihrer Webseite anbieten, ist, dass sie einem helfen im Kontakt mit der Krankenkasse, um über die Finanzierung zu sprechen. So. Und Ach. diese Dinger sind sind also im, im oberen fünfstelligen Bereich, fängt das an, ähm, dass du irgendwie so eine so eine Gehunterstützung bekommst, äh, können aber auch gerne 100.000, 200.000 äh, Euro oder oder us dollar kosten die Teile. Mhm. Und also das ist, das ist, glaube ich, eins, was wirklich, wirklich schwierig ist. Und dann eben daraus abgeleitet auch die Komplikation, dass es sehr leicht ist, Sachen zu machen, die geil sind und ganz schwierig Sachen zu machen, die quasi ähm, at Scale ausrollbar äh, in, in tausenden Stück irgendwie in, in wirklich in, ja unter die, unter die Menschen oder in die Firmen zu bringen sind.
0: Mhm. Okay. So. Also, Hauptthema, ähm, dass das so, ich sag mal, alltagstauglich, unauffällig, leicht ist, dass du da nicht noch irgendeinen Benzinmotor hinter dir her schleifst. <lacht> genau, genau, mit, mit ja, dem kleinen Dieselaggregat an der simpel, Leine. Ne? Ja. Genau, ja. Ja, ja. Mhm.
1: Genau. Oder du, wenn du, wenn du unbeliebig viel Geld hast, dann, dann kannst du heute auch schon alles tolle Sachen kaufen. Ja. Was ich sehr spannend finde, ist, dass es eben nicht nur diese, diese motorgetriebenen Exoskelette gibt, äh, wenn es man zum Beispiel tatsächlich selber nicht mehr laufen kann, sondern dass es auch eine, eine ganze ähm, Bandbreite von, von Exoskeletten gibt, äh, die passiv sind. Und ähm, das sind Sachen, die dann äh, insbesondere im, im, im industriellen Umfeld ähm, jetzt gerade auch versucht werden, wirklich in, 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 ähm, ja, in, in, in Nutzung zu kriegen. Und ähm, da gibt es eine Firma Suit Eggs, heißen die. Ähm, aus dem Silicon Valley, die wir ausgegraben haben. Und äh, bei Suit Eggs kannst du dann zum Beispiel also einen Satz Beine kaufen. Oder mhm. eben auch einen Satz, äh, einen Satz Arme. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, noch was, um, um quasi den, den Rücken zu unterstützen. Dann schnallst du diese so um den um den Oberkörper. Ähm, und das heißt dann irgendwie Leg X, arm Eggs und back Eggs oder irgendwie ganz, ganz dämlichen Namen. <lacht> Und, ähm, und das arbeitet komplett ohne Motoren. Das heißt, das ist rein, ein rein mechanisches System, ähm, das wirklich also mit mit Drahtzügen und, und Federn und, und mechanischen Gelenken arbeitet und mhm. äh, den Menschen in der Bewegung unterstützt. Ja? Also zum Beispiel, mhm. wenn du die Beine anhast und gehst in die Knie, ähm, dann, dann lädt er halt äh, die, äh, die hm. also dann, dann spannt er die Federn vor, aus deiner Bewegung ja. heraus nach unten mit deinem Körpergewicht und auf dem Weg nach oben unterstützt er dich und das, auf einmal kannst du höhere äh, Gewichte heben. So. Ähm, kannst aber auch äh, diese Beine nutzen, ähm, kannst dich quasi hinknie, also ja hinhocken ähm, und dann arretierst du die einfach und auf einmal hast du einen Stuhl.
0: <lacht> ja, weil du einfach dein, dein Gelenk verriegeln kannst. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. und, und und das gleiche ist bei den Armen ähm, äh, wenn du den dann dann die also dass dir um die Arme geschnallt hast und äh, musst zum Beispiel den ganzen Tag irgendwie über Kopf hoch Löcher bohren ähm, dann mhm. nimmst du dann die Arme mhm. hoch und und arretierst dann deinen Arm da oben ja, und auf einmal ist es halt also als würde mhm. der der für dich gehalten werden genau ja. und cool. mhm. wenn man wenn man sich da auf der Seite so die 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 Demo-Videos anschaut ich, ich werde Gedanken nicht los, ja, dass also die die Roboter, die ja sicherlich in den nächsten Jahren irgendwann die, die Weltherrschaft übernehmen werden, sich total ins Fäustchen lachen und sich denken, <lacht> guck mal hier, diese Menschen glauben tatsächlich, dass sie sich so dafür retten können, dass sie ihre Jobs überflüssig machen.
0: Hm. Also es ist, es irgendwann ist die Frage, gut. braucht man da noch einen Mensch für für das Ding? Weil das ist ja, du hast den Mensch, Jetzt verstärkst du den mit solchen Themen mhm. ähm, und dann ist ja die Frage: Geht's nicht auch irgendwann ohne Mensch? Also reicht mhm. mir nicht eigentlich auch äh, die Technik alleine? ne?
1: Ja, genau. Also wenn ich wenn ich eine Tätigkeit habe, ähm, die die einen Menschen so so krass ermüdet oder zu der ein Mensch mhm. eigentlich gar nicht äh, ge gebaut für die die Mensch gar nicht gebaut ist, ist das dann der richtige Weg, dem irgendwie so ein so ein Metallskelett äh, umzuschnallen, ähm, da, damit mhm. er irgendwie das das Tagwerk verrichtet bekommt? ne? Und das das, das finde ich ganz interessant, weil das eben auch, also in diesem industriellen Nutzenszenario, ist ja die die Grundannahme, wir müssen dem Menschen der Arbeit anpassen und nicht andersrum. Mhm.
0: Was wäre denn der umgekehrte Weg?
1: Der umgekehrte Weg ist zum Beispiel ähm, das habe ich irgendwann mal gesehen in der, in der Autofertigung. Ähm, wenn es darum geht, ähm, Sachen unterm Auto anzubringen. Ähm, dann gibt es mittlerweile ähm, so 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 Haltegerüste, die die ganze Fahrzeugkarosserie quasi einmal 90 Grad drehen, ähm, damit mhm. der Mensch sich einfach in normaler Haltung davor stellen kann äh, und seine okay. Arbeit verrichten kann. Ja. Also Nein. versus ich mache mir irgendwie dann Exoskelett, um, damit ich von vier Stunden lang krabbeln nicht so dolle ermüdet
0: werde. Mhm. Ja, ja. So. Und hm. gibt es die, gibt's die in Serie oder wenn du sagst, das sind mehr fünfstellige Beträge, gibt es dann sozusagen die Grundtechnik und wenn ich mir sowas kaufe, wird das individuell auf mich angepasst oder kann ich mir das irgendwo bestellen in Größe M und dann kommt hier DHL mit einem Paket vorbei?
1: Mhm. Also müssen wir wieder unterscheiden ne? zwischen den, ähm, den, den Motorisierten ähm, und äh, diesen, diesen, diesen Hilfs-Exoskeletten. Äh, also bei den Motorisierten, ähm, was habe ich denn da verlinkt zum Beispiel? Die Firma Re Rewalk. Ähm, da kann man jetzt den Rewalk Personal Version 6 bestellen. Und die haben tatsächlich ähm, irgendwie über, über die Länder verteilt so Testzentren. Ja, du kannst du hinfahren ähm, und, und schnallst das mal um ähm, und, und probierst das mal aus. Und dann gibt es halt mhm. für diese Geräte, musst du irgendwie zwischen keine Ahnung, zwischen 1,60 und 1,95 groß sein äh, folgendes Gewicht, Hüftumfang, sonst was, weil die halt, also das halt schon versuchen, in Serie zu fertigen, wenn es auch kleine Serien sind. Mhm. Ähm, und äh, genau, und dann äh, probierst du das an und wenn du quasi in deren Standardmodell reinpasst und vielleicht haben die noch irgendwie ein, zwei Varianten, das weiß ich nicht, ähm, dann, dann darfst du kaufen, ansonsten nicht. Und ähm, mhm. bei diesem Suit X. Na, hier bin ich gerade auf der Website. Da müssen wir nochmal ganz kurz gucken, ob man da schon auf Kaufen drücken kann. Wir haben ganz viele Preise gewonnen. Presseanfragen. Hm. Ja, jetzt will ich Backex kaufen. Backex Ja, hm. Zwei Modelle. Es gibt das Modell S, das Modell AC. Kompatibel mit Legex und Schulteraxe. Mhm, und das ist wichtig. ja. Und hier ähm, ja, Backaxe äh, kostet, wenn du weniger als 20 Stück äh, kaufen möchtest, äh, 4.000 Dollar. Und äh, muss ich an Sales at suitex.com wenden. Ah, oh, cool. Hm. So, da gibt's dann gibt es aber natürlich noch einen dritten Toll. Bereich. Ja, und dann sind wir bei ähm, mhm. bei Iron Man. Und ähm, mhm. das ist der, der Rüstungssektor. Ja. Und da gibt es äh, natürlich wiederum auch ein, ein starkes Interesse. Ähm, aus, aus der Rüstungsindustrie, aus dem den ja also aus dem Militär selber ähm, den Soldaten lastungsfähiger zu machen, schneller laufen lassen äh, zu können, aber eben auch sie also mit einem Exoskelett zu panzern. Und ich habe eins äh, verlinkt, mhm. und zwar die Ausschreibung ähm, für das äh, Talos-Projekt. Äh, so. Und mhm. ähm, jetzt muss ich ganz schnell gucken, dass ich diese Abkürzung wieder hinbekomme. Das Talos ist der Tactical Assault Light Operator Suit. Oh. Mhm. Und ähm, die die Ausschreibung, die ist öffentlich verfügbar. Und wer, wer Bock hat, kann sich durch dieses dieses äh, beamtenenglische PDF mal wühlen. Und die Anforderungen da drin sind halt echt interessant. Ne? Also, ähm, das, das soll wirklich den, den Körper des Soldaten also komplett umhüllen. Also Sie haben offensichtlich wirklich Iron Man gesehen und gesagt, boah, geil, mhm. das, das wollen wir gerne haben bis hin zu eben äh, durchsichtiger Platte vorm, vorm Gesicht etc. Und, ähm, und wünschen sich dann eben zum Beispiel, dass dann mein ganz Körper äh, gepanzert ist gegen äh, kleine, mittlere, am besten größere äh, Geschosse, äh, dass man mehr heben kann, dass man vielleicht mit dem Anzug zusammen auch irgendwie das große Maschinengewehr mit Leichtigkeit durchs Feld schleppen ah. etc. Und das ist, das ist auch wieder skurril. Ähm, und wenn ich mir überlege, dass das nebendran ja auch tatsächlich dieses ganze Thema Drohnen und, und, ja, also es läuft ja hinaus auf, auf, auf Kampf, Kampfroboter, wie wir sie aus dem, aus dem Science-Fiction-Umfeld kennen. Ähm, mm. Dann fände ich die Variante der Zukunft viel, viel schöner. Ähm, ja, also dann dann sollen doch bitte gerne die, die sich gerne gegenseitig auf die Mütze geben wollen, mhm. dann sollen die ihre Roboter gegeneinander antreten lassen, ähm, mhm. so wie das heute ja schon irgendwie in den so ist. Statt statt von Menschen, der irgendwie
0: ja ja, ja.
1: Mhm. weil das ist irgendwie also ja ziemlich genauso Quatsch äh, wie wie in der Fabrikhalle, wenn ich so denke ach oh, Scheiße, der der krepiert mir, ähm, wenn er nicht so ein so ein Exoskelett und vielleicht noch ein Atemgerät anhat. Ähm, dann lass uns mal dafür sorgen, dass er die richtige technische Ausstattung hat. Hm. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also das ist ein, ich glaube, das ist ein Trend, der der wirklich auch eine, eine breitere Basis hat. Das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein, so ein Nerd-Thema, sondern das zieht sich eben durch verschiedene Lebensbereiche durch, wegen, also wie besprochen, so also aus der Medizin, aus der aus der industriellen Fertigung bis hin zum Militär. Und die überschneiden sich zumindest, was die Materialien anbelangt, was die, die grundsätzlichen Technologie anbelangt. Und ich glaube auch, dass das anschlussfähig ist an, an, an so dieses ganze Thema der, der sich Selbstoptimierung optimierung ähm, der Menschen. Also ich glaube mhm. tatsächlich, dass, dass das die, die gesellschaftliche Akzeptanz für so etwas, also für dieses, ich, ich schraube mir was an meinen Körper dran, um mich besser zu machen, ähm, dass die in, in, in großen Teilen schon da ist. Und so, so einen kleinen Preview da drauf habe ich neulich im Globetrotter gesehen. Hier so ein Ausrüstungs-Outdoor-Klamotten-Zubehörladen mhm. aus Hamburg. Da gab es zu kaufen ähm, so Kompressions-Shirts, äh, glaube ich, zum, zum zum Laufen oder so also wie zum Sport machen, die so ja wie, wie so, wie so äh, Straps drin hatten. Also so ein, eingenähte ähm, ähm, Textilbänder. Die, die quasi in in diesem Shirt äh, auch auch so ein bisschen wie an an Federn aufgehängt waren ähm, yeah. und dieses Shirt soll dafür sorgen dass man irgendwie in der richtigen Haltung läuft und in der richtigen Haltung sich bewegt und keine Ahnung was nicht also wahrscheinlich bügeln die auch selber weil sie kosten über 200 Euro ja. ähm,
0: mhm.
1: und wenn du auf Kickstarter guckst findest du auf Kickstarter auch regelmäßig irgendwelche ähm, kleinen Helferlein, die dir helfen sollen, mit dem geraden Rücken da zu sitzen oder, oder sonst irgendwie gedünst zu machen. Und ich glaube, da, da da sieht man das schon, dass das also in, in leichter kleiner Form schon wirklich in, in, in zumindest in die Gedankenwelt des Mainstreams reinkommt. Ich meine, die allerwenigsten Menschen haben sowas. Um, aber es ist nicht mehr absurd. Und es ist eben nicht mehr nur hm. Science-Fiction. Und ähm, mhm. auch wenn man es jetzt noch nicht überall in der Fabrikhalle sieht, es gibt ganz viele ähm, produzierende Betriebe, die, die mit, mit solcher Technologie auch experimentieren. Und für die das auch deutlich leichter ist, mit sowas zu experimentieren, als zum Beispiel mit irgendwelcher neuen Tracking-Technologie. Ja? Weil du, du unterstützt ja, du hilfst ja, das hat den ganzen Gesundheitsaspekt. Die Berufsgenossenschaft kann ja auch nichts dagegen sagen. Ähm, ja, und deswegen, also ich bin sehr gespannt, wie, 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 wie sich das weiterentwickelt. Spannend. Ja. ja wollen wir mal schauen wie das äh, der Thema Über nächstes Jahr auf dem Hype-Cycle, wenn es überhaupt auf dem Halbsaikel ist. ja,
0: <lacht> ja. ich, ich finde das spannende den Übergang eigentlich nicht weil mhm. wie, weil das war genau der Punkt an den ich eben dachte nicht so richtig spannend wird es wenn du das nicht mehr als wirklich externes Gerät externes Skelett hast was du anziehen musst sondern wenn das in deiner Kleidung verbaut ist ne?
1: ja zum Beispiel ja
0: dann hast du ja
1: wenn das in deiner Arbeitshose steckt oder in der für den Feuerwehrmann in der, in der ja, Feuerwehrklamotte. Genau.
0: Ja. Ja, genau. ja, Die heute ja auch, also heute, wenn du Arbeitskleidung hast, ähm, hat die ja nicht nur irgendeinen so visuellen Aspekt, dass du irgendwie sichtbar bist, wenn du auf einer Baustelle arbeitest mhm. oder im Straßenverkehr, Straßenbau, mhm. sondern hat ja auch schon einen Schutzaspekt, mhm. nicht, ist besonders gepolstert und so weiter. Also es mhm. geht ja schon da auch darum, deinen Körper zu schützen. Und das ist dann eigentlich der nächste logische Schritt, nicht nur zu sagen, hey, äh, dein Körper muss die ganze Arbeit machen und wir haben Klamotten, die schützen ihn, mhm. sondern wir haben Kleidung, die unterstützt dich auch noch, ne? unterstützt deine Muskulatur. Das ist ja genau der nächste Schritt. Spannend.
1: Ja. Genau, und, und um das noch abzuschließen, so mit einem Anblick weiter nach vorne, ist auch, glaube ich, ein Beitrag dafür, dass die Geräte, mit denen wir interagieren, immer weiter verschwinden werden und das nicht Sachen sind, die irgendwie ein Display haben, die wir irgendwie anschalten und, und über Tasten steuern, sondern dass zum Beispiel eben die Kleidung, die der Feuerwehrmann trägt, ähm, ihm hilft, äh, irgendwie besser zu laufen oder Leute aus dem Gebäude tragen zu können, die für ihn feststellt, ähm, musst du deinen Atemschutz tragen ähm, und äh, bricht hier gleich äh, ringsum irgendwie sondern so ein, so ein, so ein, so ein keine, wie heißt das, Flashover, also hm, irgendwie eine gefährliche Situation mhm. los, die ihn checkt, die weiß, wo er ist, die weiß, wo seine Kollegen sind, die automatisch Hilfe ruft, wenn er nicht mehr kann und vielleicht sogar dann mit, mit Motorsteuerung ihn aus dem Gebäude läuft, wenn er ohnmächtig geworden mhm. Ohne, dass ja. er das Gefühl hat, ich habe jetzt hier Computersysteme und irgendwie Interfaces um mich rum. Ja.
0: Ja. Und was ich noch nicht verstanden habe, die Steuerung. Du sagtest, am Anfang ähnlich wie bei einem Segway, also die Bewegung, die du vorgibst, wird verstärkt. Mhm. Ist das der Hauptaspekt oder geht das auch schon in so eine Neurorichtung? richtung Weil ja, also, ja. die Bewegung, die ich ausführe, ist ja nur ein Ergebnis. Nicht? Ich komme jetzt so langsam ein ja, bisschen das in dieses also Brain-Computer-Interface-Thema. Ja. Ja. nicht? Ja. Weil die Bewegung, die ich mache, die die Maschine dann erkennt und verstärkt, die Bewegung ist ja nur das, das finale Ergebnis von einem recht komplexen Vorgang in meinem Gehirn, nicht? Ja. wie ich dich verstanden habe, basieren die Maschinen darauf, genau dieses Endergebnis, die Bewegung zu erkennen und die weiter auszuführen.
1: Ja, also das, was ich mir angeschaut habe, das waren alles vergleichsweise also was heißt dumme Systeme. Ne? Aber äh, es, es gibt ja auch ähm, Prothesen zum Beispiel, äh, wo, wo es versuchsweise jetzt schon Anordnung gibt, ähm, dass, dass du die also die 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 Muskeln oben drüber, dass du trainieren kannst, dass der, mhm. der merkt, da, da gibt es jetzt einen Reiz und dann fängt er an zu laufen. Das war jetzt bei diesem diesen Exoskeletten, diesem Rewalk zum Beispiel, nicht der Fall. Und bei bei den den Passiven, die arbeiten ja tatsächlich mit dem Ergebnis. Das heißt also, du du bewegst mhm. dich und sie sind mit dabei. Und sei es jetzt irgendwie, dass sie dein, dein Sprunggelenk quasi zusätzlich mit Federn aufladen oder oder deine Arme und, oder deinen Rücken, ähm, da, da wird nichts antizipiert, sondern das geht einfach mit dem mit, was du tust. Mhm. Ja. Spannend. So, jetzt Toll. erzähl du doch mal, was hast du dir rausgesucht?
0: Ich habe mir äh, Brain-Computer-Interfaces rausgesucht. Teilweise auch genannt Brain-Machine-Interfaces, wo es mhm. genau eigentlich um die Schnittstellenfrage geht. Weil wenn ich zum Beispiel an meinem Laptop arbeite, ist die Schnittstelle, wie ich mit dem Gerät interagiere, eigentlich Unnötig kompliziert. Ne? Ich habe eine Idee, die ist in meinem Gehirn mhm. und jetzt muss ich jetzt muss die irgendwie in den Rechner rein. Ne? Also ich habe irgendwie, ich will einen Text zum Beispiel dort aufschreiben, den ich jemand per E-Mail senden will. Ich habe den in meinem Kopf und was ich jetzt tun muss, ist eigentlich ein total unnatürlicher Vorgang. Ich muss das irgendwie in meine Arme, in meine Finger übersetzen, mhm. um auf der Tastatur Tasten runterzudrücken die der Computer dann wieder erkennt äh, als Buchstaben und das dann am Ende als Text darstellt. Mhm. So, und so funktioniert eigentlich so ziemlich jede Kommunikation oder Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine heute. Unglaublich unnötig und kompliziert, nicht? Weil du hast so eine Art Online in meinem Gehirn nach Offline. Ich tippe irgendwo drauf ja. und die Maschine macht wieder Richtung Online. Ähm, tut das wieder digital darstellen, und die Kernidee von Brain-Computer-Interfaces ist, diese Schnittstelle zu vereinfachen und idealerweise in so einer in so einer Zukunftsvision direkt im Gehirn Informationen abzunehmen und die direkt in eine Maschine einzuspeisen. Das hat so zwei Logiken eigentlich oder zwei große Anwendungsfälle. Ne? Das eine ist wirklich, einfach direkt diese Schnittstelle zu vereinfachen hm. und das andere ist, Menschen zu helfen, die einfach zum Beispiel ihre Arme nicht bewegen können oder keine Arme haben, die einfach diese heute vorwiegende Online-to-Offline-to-Online-Schnittstelle einfach gar nicht bedienen können.
1: Und ihnen so. die Hilfe zu geben, das zu umgehen. Das,
0: genau. Sozusagen mhm. diese, diese diese komische Schnittstelle, die wir heute benutzen, die einmal zu umgehen und, ich sag mal, einen natürlicheren Weg herzustellen, mhm. äh, direkt mit Maschinen zu interagieren. Nicht? Das gibt es schon, oder die Idee gibt es schon relativ lange. Also das hat so angefangen in den 1970ern, als ich an der Uni studiert habe, so in den 2000ern, ähm, hatte ich auch mal an einem Institut so als Nebenjob gearbeitet. Da haben wir auch genau das probiert. Ne? Okay. Und du hast dann so tolle Elektronenkappen, die du dir über, die, über den Kopf stülpst. Ähm, da sind dann in Summe, glaube ich, so 50 Sensoren drauf. Die versuchen, ähm, die elektrische Aktivität von deinem Gehirn irgendwie aufzunehmen. Noch mit ganz viel tollem äh, Gel, was da reingespritzt wird, damit die Leitfähigkeit größer ist. Und dann mhm. versuchst du so ja, irgendwie, ich sag mal, rauszufinden, welche Region von dem Gehirn hat denn gerade deutliche Aktivität. Ne? Und sagst dann, okay, in der und der Region von dem Gehirn ist gerade deutlich Aktivität und trainierst auf auf solche Hirnregionen einzelne Befehle. Ne? Dass du sagst, okay, ähm, wir, definier wir definieren jetzt einzelne Befehle. Der eine Befehl heißt linke Hand heben, der andere heißt rechte Hand heben, ne? wenn du zum Beispiel eine Prothese hast. Und wir trainieren die jetzt einfach auf irgendeine Art von Elektro, Elektroimpulse des Gehirns. Ob du jetzt wirklich denkst, du hebst den linken oder rechten Arm, ist erstmal egal, sondern du brauchst einfach irgendein Signal, was du dann darauf trainierst.
1: Das heißt, du machst einfach ein Mapping.
0: Ja, genau, genau. Das Blöde an hm. solchen, an dem Ansatz ist erstmal, du hast so eine blöde Mütze auf. Ist nicht so, <lacht> auch nicht so richtig prickelnd, ne? Mit ganz, ganz vielen Kabeln und du versuchst, was zu messen, was unter der Schädeldecke stattfindet. Mhm. Das heißt, du hast so einen ziemlichen Puffer. ne? Das mhm. ist wie, wenn du irgendwie an der Tür laufst, was die Leute fünf Räume weiter gerade besprechen. Nicht? Ja. Und das Einzige, was du dann rausfindest, ist, reden die gerade leise oder schreien sie gerade? Ja. Ja, so auf der Ebene, das ist so die Ebene, auf der du dann eigentlich messen kannst, ne? Damit kannst du auch schon ein bisschen was machen, aber so richtig prickelnd ist es nicht. Und das Spannende daran ist, den Weg einmal weiterzugehen und zu sagen, wir haben nicht so eine Mütze, die du dir überstülpst mit irgendwelchen Elektronen dran, sondern du baust direkt ein Interface ins Gehirn rein. Ne? Ja. So. Das ist noch nicht richtig weit. Es gibt jetzt ähm, so eine Handvoll Startups, die in diese Richtung arbeiten. Und die sagen, okay, wenn wir wirklich exakte Informationen haben wollen und exakte Signale, dann müssen wir die direkt irgendwo am Hirn abnehmen. Ne? Mhm. Ähm, es gibt, also ich habe vier Startups gefunden, die so in die Richtung gehen. Eins ist Neuralink, eins ist Paradromics, eins ist Kernel und auch die DAPA also die, ähm, die US-Forschungseinrichtung ist da sehr interessiert daran und die Hauptherausforderungen, sind so zwei Hauptherausforderungen, wenn du so ein Interface direkt in das Gehirn bauen willst. Einmal ist es das Material mhm. und dass der Körper das nicht abstößt. Und das andere, und das finde ich sehr spannend, ist die hohe Bandbreite, die du brauchst. Weil die, die Information, die im Gehirn erzeugt wird, ist so eine große Menge pro Sekunde, dass du das mit normalen, mit normaler Technik und mit normaler Netzwerktechnik gar nicht mehr aufnehmen kannst. So, das heißt, du brauchst ein sehr kleines Gerät, spezielle Materialien, die der Körper nicht abstößt mhm. und du brauchst eine sehr hohe Bandbreite. Wahrscheinlich hängt dir dann am Ende vom Tag so ein Kabel aus dem Kopf irgendwo raus, mhm. was du wieder in irgendeinen anderen Rechner reinbringst. Ne?
1: So wie Aber, bei Neo von der Matrix. Genau. Mhm. <lacht>
0: Dieses Gerät ist auch erstmal nur dazu da, eigentlich das Signal abzunehmen. Nicht? Was du dann damit tust, ist nochmal eine zweite Frage. Ja. Und es gibt auch so einen Grund, glaube ich, warum das ganze Thema aktuell so in, in so einem Hype aufkommt. Und zwar das ganze Thema Machine Learning. Nicht? Darüber haben wir ähm, in der vorigen Folge schon gesprochen, mhm. neuronale Netze und die Logik aus einer Vielzahl an Signalen, also viel Input, Muster zu erkennen. Mhm. Und neuronale Netze sind ja schon vom Grundgedanken so aufgebaut wie das Gehirn. Und damit ist es ja der perfekte Anwendungsfall oder der natürlichste Anwendungsfall, ähm, um Signale zu erkennen, Muster zu erkennen. Und die Breite an Signalen, also eins von den Startups hat ein bisschen, spricht ein bisschen über ihr Gerät und was bauen Sie da und wie viele, äh, wie viel Signalkanäle das Ding eigentlich hat. Mhm. Und du redest über Signalkanäle, so 65.000 Einzelkanäle, die du hast, die jeweils an oder aus sein können. Mhm. Und das ist das an Informationen, was sie aus dem Gehirn sozusagen einmal rausziehen. Ne? Du hast wahrscheinlich eine zeitliche Auflösung von ein paar Millisekunden, wo mhm. diese Kanäle auf an und aus gehen. Mhm. Und damit hast du ein richtig breitbandiges Signal, was auch von der Kernlogik perfekt in so ein neuronales Netz reinpasst, mhm. weil dort hast du auch eine breite Anzahl an Inputkanälen und auch sozusagen und Nullen, äh, die dort reingehen. So, das heißt, von dem Weg, du hast so eine blöde Mütze auf und versuchst durch die Schädeldecke mal so grob zu schauen, in welchen Teilen vom Gehirn passiert denn gerade was und darauf ähm, dann Aktionen zu mappen, kommt jetzt der nächste Schritt, direkt zu sagen, wir nehmen die Informationen mit in der unglaublichen Bandbreite von so 65.000 Kanälen direkt aus dem Hirn abgezapft und spielen die in ein neuronales Netz rein. Mhm. Es ist ein bisschen absurd, wenn du dir vorstellst, das Gehirn ist ja ein neuronales Netz. Nicht? Und jetzt zapfst du an der einen Stelle Information ab und spielst es in ein Software-Neuronales Netz ein, um darum, um wieder, ja, Information zu erkennen, einfach mit dem Zweck, sie direkter auf Computerebene verarbeiten zu können. Ja, aber das. Die Fragen, also, die dann… ja,
1: Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das, mhm. für, für mich als, als totaler Laie macht das aber erstmal Sinn, wenn ich mir denke, weil, also um dein Bild von vorhin zu bemühen, du bist jetzt vielleicht irgendwie, du bist jetzt direkt im Raum ja. ähm, bei, bei den Menschen, die sprechen. Mhm. Und äh, jetzt mhm. kriegt, kriegt jeder von von 65.000 Sprechenden kriegt ein Mikrofon vor die Nase. Aber du nimmst jetzt immer noch nicht auf, was der sagt, sondern du nimmst mhm. auf, wer genau spricht gerade oder eben nicht.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, du hast, mhm, du hast genau. immer noch ja ein, ein Abstraktheitslevel. Das heißt, du kannst nicht einfach dann aus dem Stecker, der mir hinten am, am Kopf dann rauskommt, äh, ablesen, was denkt Florian sondern, mhm. was ist da gerade aktiv und muss dann wieder versuchen, quasi, das Hirn nachzubauen und, und irgendwie so eine Interpretationsmaschine ja des letzten Endes darüber laufen mhm. zu lassen, mhm. damit du dann rausfindest, mhm. irgendwie Katzenbilder oder Armageddon.
0: Genau, ja, genau. Und mhm. jetzt kannst du unterschiedlich spannende Dinge damit tun, ne? Also von den Anwendungsfällen. Du mhm. kannst einmal sagen, du hast jemand, ähm, der ist gelähmt, kann sich gar nicht bewegen, jetzt schaffst du es, aber sein Gehirn funktioniert ja trotzdem. Ne? Und jetzt kannst du mhm. die Informationen aus dem Gehirn zum Beispiel nehmen. Jetzt sind wir wieder bei deinem Thema, Exoskelett. Und diese Info nicht, weil er kann sich ja mhm. gar nicht bewegen. Mhm. Er kann nicht mal diesen initialen Impuls machen, wie bei einem Segway. Ich fahre vorwärts und das ja. Skelett bewegt sich vorwärts. Ja. Aber du kannst es direkt aus dem Gehirn abzapfen nicht? und ja. sagen, Skelett, bitte nach vorne laufen. Ja. Das ist einmal extrem spannend. Du kannst direkt mit einer Maschine interagieren, zum Beispiel indem du einen Text diktierst, ohne dass du ihn sagst. Mhm. Ähm, ohne dass du ihn irgendwie eintippen musst. Ne? Also niemand muss mehr tippen lernen, sondern du gibst das direkt in die Maschine ein. Du kannst auch mit den Signalen Dinge in größeren Computer einspeisen, Dinge erkennen, die dein Gehirn vielleicht gerade nicht erkennen kann. nicht Also du kannst ja sagen, ähm, der Mensch ist der Sensor. Du hast mhm. extrem, mhm. der Mensch hat super Augen mhm. und du nutzt die Augen jetzt einfach als Sensor, um was anderes zu tun. Ne? Gegebenenfalls ähm, tust du das Ergebnis auch wieder dem Menschen zurückführen. <lacht> ähm, zum Beispiel, indem du sagst, der Mensch fährt gerade Auto. Nicht? Er sieht, dass da vorne jemand bremst. Er nimmt so er nimmt das vielleicht irgendwie nicht wahr, ist gerade abgelenkt, ja. aber trotzdem, das Signal ist erstmal da. Nicht? Und statt, dass du dann wieder sagst, okay, was muss normalerweise passieren? Der Mensch erkennt, er muss jetzt bremsen, drückt auf die Bremse, äh, ist gerade in Panik, drückt auf das falsche Pedal und so weiter. Ähm, und könntest du sagen, die Information des Auges geht direkt mhm. in einen Computer mhm. rein, der mhm. erkennt, da vorne wir ist, da vorne ist ein Unfall, ich muss bremsen und sorgt direkt dafür, dass das Auto direkt bremst und nicht wie der Mensch, der dann erst seinen Fuß auf die Bremse stellen muss. Ne?
1: Ja. Das, ist, so. das ist ja ein krasses Beispiel, weil also zum einen ähm, jubelt gerade der, der Teil meines Kopfes, der sich zurzeit beruflich wie mit, mit Edge Computing auseinandersetzt, weil das tatsächlich, mhm. wenn, normalerweise diskutiere ich dann auch auf meinen Projekten immer, wenn ein Mensch in der Kette beteiligt ist, ähm, dann Ach. ist eigentlich das Thema Edge Computing, zumindest was die Latenz, der, also Laufzeit des, des, des Computersignals anbelangt, ähm, dann brauchst du das nicht mehr, ne, weil ob du mhm. jetzt irgendwie 20 Millisekunden schneller bist, äh, als, als wenn du in die Cloud funkst, ist egal. Aber jetzt, wenn, wenn also tatsächlich ich den, den Stecker im Kopf habe, ähm, wie krass auf einmal, ja, also dann, dann tatsächlich kannst du dann den Menschen direkt quasi in der, ja, also ohne eben diese Übersetzungsläufe, äh, die du vorhin geschildert hast, direkt mit einem System verknüpfen. Ähm, mhm, ja. Und wie, wie unglaublich spooky ist das denn bitte, die Vorstellung, dass der, der Computer Daten abzaps, über mich Daten bekommt, die, die ich wahrgenommen habe, die mir aber nicht bewusst wurden, weil mhm. mein Hirn ja ein unglaublich geiler Filter ist, zumindest wenn es gut funktioniert, mhm. Um, und mir eben nur die Sachen bewusst werden lässt, von denen es glaubt, dass sie jetzt für mich gerade relevant wären. Ja, mm, also ja, da, da kannst genau. du ja irgendwie spinnen, wie du willst, und am Ende stehst du dann bei der Polizei und sagst: Das, das, das habe ich nicht gesehen. Und die Polizei stöpselt mm. einmal an und sagt: Oh, doch, Herr Holländer, haben sie. <lacht> Krass. Ja,
0: genau. Das ist so der der nächste kritische Aspekt, nicht? Das ganze Thema Datenschutz, weil. <lacht> ja. Ähm, mit so einem Interface, also mit so einem Chip im Gehirn, was all deine Gehirnaktivität und die ganzen Impulse abzapft, mhm. ähm, bist du wirklich, kannst du dich gar nicht mehr sozusagen verstecken, ne? Weil bisher kann jemand anderes deine Aktivität, also was du tust, verfolgen, mhm. Mhm. Äh, mit so einem Ding im Kopf, ist es noch nicht mal das, was du tust, sondern eben eine Ebene davor, nicht? Ja. Was passiert eigentlich gerade in deinem Gehirn? Ja. Und das wird dann beliebig spooky, ne?
1: Ja, vor allem wenn du eben trotzdem diesen diesen Interpretationsbedarf hast. Na, ne? das heißt, mhm. du, du. hast vermeintlich jetzt den direkten Kontakt zu den zu meinen Gedanken. Mhm. Ähm, aber dein Algorithmus, dein neuronales Netz, dein Computer, so wie du ihn programmiert hast oder er sich selber programmiert hat, erzählt dir jetzt, was ich denke. Mhm. Und stell dir vor, das ersetzt dann den Lügendetektor sagte dem Motto, ha, wir brauchen jetzt nicht mehr Fingerschweiß und Atemfrequenz messen, äh, sondern wir stöpseln dich einmal kurz an. Mhm. Ähm, und dann sagt uns der Rechner schon, äh, ob du vorhattest, äh, den über zu überfahren oder ob das tatsächlich nur ein Versehen war. Mhm. Ja, und dann kannst du nur hoffen, erstens, dass, äh, keine Ahnung, dieser, dieser Algorithmus irgendwie nicht mit den falschen Leuten trainiert wurde. Ähm, Zweitens, dass keiner den gehackt hat und sagt, boah, komm, ähm, für 50.000 Euro mache ich dir jeden zum Mörder. Hm. Jesus, ja. Ja, das ja. ist spannend.
0: Die Vorteile, also gerade für ähm, körperlich Behinderte, das finde ich eigentlich den spannendsten Case, ne? Hm. Ähm, weil in Verbindung mit Exoskeletten oder überhaupt dich erstmal, äh, dich erstmal nach außen hin wahrnehmbar machen, ne? Also was will ich tun, was denke ich, vielleicht nicht direkt was ich, Was denke ich, sondern was habe ich gerade für Bedürfnisse, was will ich tun, mhm. das ist schon ein Riesen-Case. Ne? Mhm. Und wenn ich ansonsten denke, was für ein großer Zeitanteil von meiner täglichen Arbeit eigentlich auf mit der Maschine irgendwie kommunizieren drauf geht, ne? mhm. das fängt an bei E-Mail-Tippen, das geht weiter bei Flugbuchen, mhm. nicht? klick, klick, klick. Ich will doch einfach nur diesen Flug. ne? Ähm, aber stattdessen muss ich mir irgendwie doch 20 Sachen durchklicken. Und du schaffst es schon, die ganze Schnittstelle äh, deutlich effizienter zu machen. Von daher spannender Case.
1: Ja, natürlich. Ja. Also, ja, also also alleine für Eurowings, äh, die es immer noch nicht hinbekommen, auch nach nach vielen, vielen Jahren, die ich da irgendwie auch, auch versucht habe, die mal anzunörgeln, an ähm, dass ich nicht einfach mehrere Flüge mehr aussuchen darf und die dann in, in einem Bezahlvorgang bezahlen. Ähm, hm. Was also in, in Zeiten von Artificial Intelligence, Exoskeletten und, und Interfaces einfach nicht mehr passieren dürfte. Ähm, ja, da, Dafür wäre das auf jeden Fall toll. Ähm, ah, Christoph, wir hatten ja in der letzten Folge angedeutet, ähm, dass wir was zu verlosen haben. Oder was ist zu verlosen? Ein, ein, ein Giveaway oh, yeah. haben. Mmh. Ja. Ja. So. Was ist es denn? Das ist auch ein, eine Art Hirncomputer Interface. Ja. Cool. Also, also so ganz remote natürlich nur. Ja. <lacht> Nein, ähm, das ist, warte mal, ich muss mal, ich muss mal kurz weglaufen und es holen, damit ich den Namen ja. wieder erinnere. Einen Moment. Ritsch, 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 ritsch. <lacht>
0: Das kann ewig dauern bei Florian in so einem, seinem Saustahl. Yes. Yes.
1: Guck mal, das wird unfreiwillig zum Hörspiel hier. Total geil.
0: <lacht> der Mörder. Was? Mach Nein, so, so war
1: das nicht gemeint. <lacht> ähm, das ist äh, der On-Mute-Button. So, und on mute? Mm. Das ist. Ähm, für alle äh, unter unseren Hörern besonders spannend, die ab und an mal oder regelmäßig äh, sich in Telefonkonferenzen einwählen mit ihrem Handy. So. Aha. Denn On Mute ähm, ist einfach ein Stecker ähm, mit so einem 3,5 äh, mm Klinkending. Hier, klick, klick. Mhm. Und den stöpselst du ins Handy rein und da dran dann dein normalen Kopfhörer. Also alle, die jetzt äh, cool. gerade denken, oh, ich habe nur Lightning an meinem Handy ja, kannst du entweder noch den zusätzlichen lightning zu Klinkadapter adapter benutzen oder bist halt einfach gearscht. Ähm, ah, cool. Also bitte melde sich jetzt hier auch aus den Hörern nur jemand, der mich dann nicht annörgelt dafür, dass er einen zusätzlichen Adapter noch <lacht>
0: Die Folgekosten des Gewinns sind unglaublich. <lacht> <lacht> Na, das, ist, ähm,
1: das, das war so ein, so ein Kickstarter-Ding ähm, irgendwann vor, vor, keine Ahnung was, Monaten. Und äh, ich habe mir gleich ein paar davon bestellt, weil ich es irgendwie geil fand. Mhm. Ähm, mhm. Weil der Nutzen, dieses, das ist also ein, ein physischer Mute-Button, das heißt, du hast ja einen Schalter, der macht, warte mal, mhm. klack, klack, mhm. und ähm, hat auch eben die visuelle Rückmeldung, dass jetzt das Mikrofon auf Mute ist, ähm, weil was mhm. normalerweise passiert, äh, zumindest bei meinem Handy, beim iPhone, dass wenn ich in der Telefonat bin, dann geht auch irgendwann nach einer halben Minute so dieser, dieser äh, Bildschirmschutz-Code-Dingsabumse an.
0: Ja, genau. Ja, das heißt, und dann heißt, ich, und dann sagt äh, jemand oder. in der Telco, wie siehst du das, Florian? Vier. Genau. Und dann fange ich an zu ja Ich war mach auf Mute.
1: Ein... Exakt, exakt. So. Und <lacht> stattdessen mache ich halt hier einmal Klack und mhm. bin, äh, bin wieder da und mache Klack und bin wieder auf mute und sehe auch, dass ich das bin. Toll. Ähm, weil auch den Zustand sieht man nicht, wenn der Bildschirm aus ist. Und das mhm. hat einen zweiten kleine Taste. Und äh, da steht Talk drauf. Das heißt, selbst wenn ich hier die Hardware-Taste mm. auf Mute geschaltet habe, habe ich so einen Push-to-Talk, einen PTT-Button. Push-to-Talk, um,
0: wie am Walkie-Talkie.
1: Ja. Wie am Walkie-Talkie. Und das ist ähm, für all die Telefonkonferenzen super gut, bei denen man eigentlich nicht zwingend dabei sein müsste. Ähm, mm. Das gibt es ja leider manchmal auch. Wir versuchen, das alle zu vermeiden, so gut es geht. Aber es klappt nicht immer. Ähm, das sind die Dinger, wo man eigentlich nur alle zehn Minuten mal was sagt. ja, Oder halt wirklich mm -hmm. nur sporadisch. Um, und es ist auch gut, wenn man eigentlich mitreden möchte, aber gerade irgendwie unterwegs ist und es ist super laut und man muss eigentlich die ganze Zeit auf Mute sein. Weil das mhm. hat halt, das macht das Mikrofon nur an, solange ich auf diesen kleinen Knopf drücke. So. Und das mhm. ist halt statt Mute an, Mute aus, Mute an, Mute aus, kann ich hier also Miep, Miep, wie beim Walkie Talkie dann reinquatschen. Genau. Toll. Und weil ich und wie, so ein Ding noch wie kann habe, ich den gewinnen? Den kannst du gewinnen. Ähm, indem du kommentierst zu unserer Folge Aha. und äh, das geht äh, ganz einfach unter tsl.fm slash 8, ähm, da ist ganz unten Aha. drunter, unter den ewig langen Shownotes und den ganzen geilen Links, die wir gepostet haben, ist ein Aha. Kommentarfeld. Ähm, und dann schreibt man einfach rein und äh, schreibt uns, dass man gerne den On-Mute-Button hätte. Und äh, wenn man da bei diesem Kommentarsystem äh, was kommentiert, gibt man auch seine E-Mail-Adresse mit ein. Und äh, ja, so kontaktieren wir den oder die Glückliche dann. Und ähm, falls es mehreren gibt, die den gerne haben wollen, wie wollen wir auswählen? Der Erste?
0: Wir ja. würfeln. Wir würfeln sehr feierlich, und zwar in der nächsten Folge.
1: Oh ja, okay. Denn Dann wird in der nächsten Folge nächste Woche ausgelost,
0: äh, wer das Gute genau. bekommt. Genau, notariell beglaubigt, ich besorge so einen Notar, alles läuft.
1: So ein Blockchain-Notar, ja, oder?
0: Ja, ja, genau, ja. ja. Genau. Wir tun das alles dokumentieren auf der Blockchain. Und dann kann uns niemand was. Nee, nee. Exzellent.
1: <lacht> Hervorragend. Das, das war, war ein eine, also, ganz fortschrittliche Folge. Total. Haben wir schon erwähnt, wo es die, wo es die Show Notes gibt? tsl.fm 8. Ähm, ja. Was ich gerne noch erwähnen würde, ist, ähm, es wäre sau geil von euch allen, die bis jetzt hier hinzugehört haben und die es gut fanden, wenn ihr uns ein paar Sterne ähm, auf iTunes gebt. Weil irgendwie 80, 90 Prozent cool. aller Leute, die, die das hier hören, die hören das eh über iTunes und deren Algorithmus funktioniert mhm. quasi nur über äh, die Bewertung. Ähm, mhm. Und da wir ja auf dem Weg zur Weltbeherrschung sind, zumindest was äh, Podcasts anbelangt, aber noch ein bisschen Support brauchen, wäre das ganz cool.
0: Genau, für die, die schon ein Brain-Computer-Interface haben, die müssen einfach nur daran denken, wie geil dieser genau. wie geil der Podcast Sterne. ist und mmh. das, Ach, war's das war's schon.
1: Das war's schon. <lacht> Hervorragend. Toll, Florian. Bis nächste Woche.
0: Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.